0: Ahora sí, amigues, ahora sí, último episodio de la primera temporada de Vómito Mental. A menos claro que yo me aloque en las próximas dos semanas y decida subir algo, pero lo dudo mucho, las próximas semanas son para poner nuestra shit together, son para reflexionar, son para planear lo que queremos que suceda el próximo año, así que sí. Último episodio de la primera temporada de este bonito podcast y pues también último episodio de este extraño año 2021. En caso de que seas una personita nueva por aquí, me presento, yo soy Enrique Azamar y esto es Vómito Mental. El día de hoy te estaré hablando de una novela que dio mucho de qué hablar el año pasado y que también lo hará el próximo año ya que tendrá su adaptación al cine. Estoy hablando de Red, White and Royal Blue de Casey McKiston. ¿De qué va esta historia? Imagínate un 2016 en el que el señor expresidente Donald Trump no gana la presidencia de Estados Unidos. En su lugar la gana una mujer demócrata a favor de las minorías y cuyos hijos tienen sangre mexicana en las venas. Pues eso es lo que pasa en el universo alterno en el que se desarrolla esta historia. Cuatro años más tarde llega la campaña para la reelección de esta presidenta y en el marco de esta fecha tan importante, su hijo llamado Alex mete la pata y protagoniza un evento vergonzoso junto a su rival de toda la vida, el príncipe Henry de Inglaterra, el mismísimo nieto de la reina. Pues obviamente los medios enloquecen, salen los chismes sobre enemistad y demás por lo que tanto la Casa Blanca como la realeza británica llegan a la conclusión de que hay que parar a la prensa y para eso obligan al primer hijo Alex y al príncipe Henry a montar una supuesta amistad entre ellos para que el mundo deje atrás los chismes y los rumores. Estos dos jóvenes se ven arrastrados a varios eventos juntos, pero por supuesto su relación evoluciona y eventualmente terminan enamorándose, metidos en un romance que no puede ser descubierto ni por sus familias, ...ni por el mundo en general. Con este libro me pasó algo bien cagado. Resulta que yo comencé a leerlo... ...pensando que era una novela revelación... ...que nadie conocía... ...cuando en realidad fue como... ...Los Juegos del Hambre pero Gay... ...del 2019 y del 2020. No por la trama... ...sino porque todo el mundo ya lo conocía... ...menos yo, pero con México pues todo nos llega mil años después, yo andaba en mi burbujita de ignorancia cuando en realidad esta historia ya fue todo un boom en otros países y como te comentaba segundos atrás, ya hasta tiene asegurada una adaptación al cine. Pues bueno, a final de cuentas eso no tiene nada de malo, solo me pareció gracioso y ¿saben qué? Me gustó que ya todo mundo conociera esta historia porque al menos cuando yo la terminé me pude sumergir en la web y encontrar todo tipo de contenido realizado por los fans y vaya, eso se agradece bastante. Ahora sí, ¿qué me pareció la novela? Güey, la me con locura. Yo llegué esperando una simple novela romántica, genérica y plana, pero no, nada que ver. Hay un montón de factores por los que esta historia se volvió de mis favoritas de este año, así que intentaré compartírselos de forma ordenada para darme a entender lo mejor posible. Comencemos con los personajes. Todos son bien pinches encantadores... Terminas amando a la gente a la que debes amar y odiando a la gente a la que debes odiar. Están bien construidos, sus papeles están bien definidos dentro de la trama y por eso los identificas con facilidad y vas fluyendo con ellos capítulo a capítulo. Disfruté un montón a ambos protagonistas, más que nada porque son personajes complejos que si bien en un principio podrían parecer, no sé, clichés o tú te esperas que van a ser clichés, Cuentan con características y contextos bien especiales que les aportan muy buena profundidad. Alex, el primer hijo, comienza siendo este chavo que vaya, sabe que tiene un papel importante en la política, un rol que desarrollar frente a todo el mundo y un futuro muy prometedor, pero que poco a poco se deja llevar por ciertas circunstancias que lo hacen descubrir nuevas facetas de sí mismo y en vez de huir o tratar de reprimirlas se aferra a seguir descubriéndolas y recurre a sus personas cercanas para que lo aconsejen y sean como guías para él. Además Alex es muy inteligente, es asertivo la mayor parte del tiempo, sabe que tiene cartas muy buenas en su poder y las juega de la manera adecuada, pero igual tiene sus momentos para mostrarse vulnerable y para ceder ante su parte más sentimental. Y ese es un viaje que me agradó bastante y que disfruté leer en cada página. Henry, por otro lado, creo que fue mi absoluto favorito en toda la novela. Él está en una situación más complicada porque literalmente es el nieto de la reina de Inglaterra y por ende forma parte de esta monarquía tan estricta que no le permite mostrarse tan auténtico como él quisiera. La novela está centrada en Alex, entonces nosotros como lectores vamos descubriendo a Henry poco a poco a través de sus ojos y es todo un viaje. En un principio me desconcertó un poco porque un capítulo Henry se muestra muy serio pero al siguiente cambia de forma radical, pero en la historia todo tiene un porqué y este rollo de conocer a la persona detrás del uniforme o a la persona detrás del título es fascinante. En fin, este dúo es buenísimo, ambos reservados, ambos encantadores, coquetos e interesantes a su manera, y ambos fanáticos de Star Wars, entonces trae por ahí su buena dosis de referencias que ame, ame completamente. La trama en sí también resultó más atractiva de lo que yo me imaginaba. De hecho, en un momento hasta pensé, güey, es un libro de dos vatos que sí, no son heterosexuales, pero que siguen estando en una posición súper privilegiada y tienen dinero y son famosos de verdad quiero leer algo que suena tan superficial y que les digo amigos no podía estar más equivocado si bien la novela es una comedia romántica los temas sociales y políticos están bien bien presentes en cada momento y es que sí resulta interesante descubrir las implicaciones de ser una persona LGBT cuando formas parte de dos de las familias más poderosas y más influyentes en todo el planeta el descubrir también lo que significa que una persona mitad mexicana esté viviendo en la Casa Blanca en un país tan peligroso como puede llegarlo a ser Estados Unidos. Son dos temas que yo como que me pasé por alto en un principio y ya cuando los empecé a dimensionar dije, wow, o sea, sí vale la pena estar leyendo esto que sí es ficticio, pero igual está muy interesante. Ahora bien... El tema del chisme también está bien entretenido y es que tú como lector te conviertes en la única persona que sabe lo que está ocurriendo entre estos dos protagonistas y que te digo, se siente como estar guardando un secretote y es bien emocionante. Cuando me topé con esta novela, yo me esperaba una comedia romántica súper vainilla. Me esperaba algo que me hiciera reír y tal vez llorar y sentir cosas bonitas, pero lo que yo no me esperaba era que sus escenas subidas de tono me dieran... Calor, literalmente. Amistades, ¿qué pedo con las partes de sexo en esta novela? ¿Cómo es que un libro con una portada rosita y con personajes animados en la misma puede causarte cosquilleos en partes del cuerpo muy divertidas? Yo no me lo podía creer, todavía no me lo puedo creer, y más porque eh, están escritas de una forma tan fregona que, hombre, yo les juro que ni en el camión quería dejar de leer. Me explico. No sé qué te gusta a ti, pero yo, cuando se trata de escenas subidas de tono, no disfruto la vulgaridad. A ver, se vale, pero si voy a leer algún texto erótico, me gusta que el lenguaje sea cuidadoso, que deje algo a la imaginación, que sea provocador y que no se vaya por el camino fácil con palabrotas a lo idiota, y términos demasiado explícitos en cada párrafo. Recordarás que en el episodio sobre la novela Los cuerpos de la habitación roja yo critiqué esa forma tan simplona de la autora al momento de escribir sus escenas sexuales porque el hombre solo salía con frases tipo oh sí, cómete mi polla o similares que bueno, no me parecieron agradables en absoluto. Pues aquí no pasa eso, amistades. La autora tiene una forma tan buena de escribir que te dice todo pero sin ser demasiado explícita, ¿sabes? O sea, ¿Sabes que están teniendo sexo? ¿Sabes qué es lo que está pasando? ¿Sabes cómo se sienten ambos personajes? Pero siempre te lo dice de una forma que no resulta demasiado directa, pero que tampoco, y esto lo digo en serio, tampoco se siente como mustia. La autora en ningún momento se pone en plan de, voy a escribir una escena sexual, pero sin dar tantos detalles para no asustar a alguien. Para nada. Estas escenas sí causaron impacto en mí y lejos están de ser escenas vainilla. Digo, no estamos enfrente de 50 sombras de Grey, que seamos sinceros, tampoco es algo de otro planeta... ...pero sí hubo momentos de la historia que me hicieron decir... ...guau wow, con que están haciendo eso, ahí y de esa forma. Con eso lo digo todo. Hablando de este tema sexual, hubo algo que llamó mi atención y que me gustó bastante... ...y fue la versatilidad de los personajes... En los productos LGBT está súper normalizado que personaje A siempre tiene cierto rol sexual mientras que personaje B siempre tiene el rol sexual opuesto y hasta sus personalidades y acciones y aspectos físicos van de la mano con estos roles sexuales y terminan siendo algo bien cliché. Pues en Red, White and Royal Blue eso no existe. Ambos protagonistas se salen de lleno de estos moldes y hacen de todo y se dejan hacer de todo if you know what I mean. Y eso está perfecto, de verdad creo que necesitamos más personajes así y agradezco un montón que la autora haya tomado este camino tan refrescante. Pasemos al tema romántico, me derretí. Yo les comentaba que a lo largo de esta historia ambos personajes van deshaciéndose de estos escudos sentimentales, por así decirlo, hasta mostrarse súper vulnerables el uno con el otro. Y en el camino hacen uso de cierto recurso que vaya, Desconozco si ya ha sido usado antes, pero yo lo encontré muy bonito. Y es que se empiezan a escribir correos electrónicos, pero siempre los terminan adjuntando una cita dicha por algún personaje famoso de la historia que describa lo que los protagonistas están sintiendo en ese momento o lo que le quieren decir al otro. Tipo, de pronto estás muy tranquilito en un capítulo y de la nada un personaje le manda al otro una cita de Eleanor Roosevelt que dice algo así como, por favor que tu corazón sigue estando en Washington mientras esté yo aquí, porque el mío está donde estás tú. Y dude, de la nada ya está sonriendo como menso y sintiendo envidia porque los hombres que son cercanos a ti jamás te van a enviar una cita así de bonita. Y bueno, ya me proyecté, pero creo que entienden el punto. Afortunadamente la autora no abusa de este recurso y eventualmente llegamos a las frases completamente originales y de su autoría que están... Al mismo nivel del resto de estas citas románticas no ficticias. Muy seguramente les voy a estar compartiendo varias en Instagram más adelante esta semana. Y pues, ¿qué más les puedo comentar? Quiero mucho a la autora. <ríe> la relación que tiene con la música me pareció muy buena. A lo largo de la historia va mencionando canciones conocidas que van marcando ciertos momentos. Y la neta es muy padre hacer una pausa de la lectura, reproducir la canción y luego continuar. De nuevo, es otro recurso del que no se abusa, por lo que las referencias están ahí, pero tampoco es que abunden demasiado, lo cual funciona perfecto para mí. También, algo que me encantó al mil por ciento es que si visitas el Instagram de la autora y checas los enlaces que comparte, vas a encontrar uno Spotify en el que ella creó playlist para cada uno de los personajes de la historia, y güey... La selección de canciones es buenísima, justo la estoy escuchando ahorita mientras escribo el guión para el episodio y no puedo con lo buenas que son estas listas de reproducción. Me da la impresión de que la autora de verdad quiere a sus personajes y me parece un detallazo que haga este tipo de cosas porque vaya, los fans de la novela de verdad lo agradecemos. Si hay algo que criticaría un poquitín... ...es que la política americana... ...es una parte muy importante en la historia... ...y la neta uno como mexicano... ...o como no estadounidense en general pues a veces no está tan familiarizado con ciertos términos o dinámicas electorales. Eso como que me abrumó un poquito en ciertos momentos de la trama, pero nada de otro mundo. Igual es algo que me pareció emocionante porque creo yo que muchos seguimos de cerca las últimas elecciones en Estados Unidos y creo que eso es algo que me ayudó a ver los temas mencionados en la novela de una forma distinta. Y pues nada... Creo que ya dejé claro que me enamoré de esta historia. La recomiendo muchísimo y porfa, si llegan a leerla, avísenme y vayan contándome qué les parece porque necesito rodearme de más personas que lean este libro y que compartan mi entusiasmo. Ya la encuentran en librerías, ya está en México, pueden buscar la versión electrónica y pues nada, neta espero que les guste tanto como a mí. Y espero que, por favor, hagan una secuela y que pronto anuncien al cast de la película y que ese cast sea tan perfecto como el que yo me estuve imaginando mientras leía la historia. Muchas gracias por escuchar este episodio. Te recuerdo que estoy presente en Instagram. Puedes encontrarme como @vomitomentalpodcast. Se agradece tu follow y, porfa, si te gustó lo que acabas de escuchar, sigue el podcast también en Spotify. Todo cuenta. Yo soy Enrique Azamar y esto fue Vómito Mental, nos escuchamos en el 2022. Adiós.